0: Buongiorno da Francesca De Carolis per il nostro sguardo alle notizie della settimana. Il forum nazionale del terzo settore chiede di cancellare la legge delega di riforma del settore socio assistenziale. l'appello dopo i risultati dell'esame affidato a un gruppo di esperti sul possibile impatto della delega assistenziale su popolazione, spesa pubblica e welfare. La legge delega, si sottolinea fra l'altro, riduce gli interventi per la non autosufficienza a sostegno dei minabienti invece di riconoscerli come diritti di tutti i cittadini. Non contiene alcun miglioramento di rilievo del sistema del welfare e non è conforme alla Costituzione. In particolare il forum considera pericolosa l'introduzione di una soglia di reddito per ricevere l'indennità di accompagnamento. Mentre arriva un dato, sono necessari fino a due anni e due mesi di attesa per il riconoscimento di invalidità ed handicap, il dato dal rapporto del Tribunale dei diritti dei malati e cittadinanza attiva, che ha preso in considerazione più di 23.500 segnalazioni di cittadini durante tutto il 2010. La cronaca segnala ancora violenza sui disabili. A Roma una donna è stata adescata approfittando della sua fragilità psichica e poi violentata e ridotta in fin di vita. José Mannu, psichiatra responsabile scientifico della salute mentale della Fondazione Don Luigi Di Liegro, ricorda che purtroppo queste situazioni passano normalmente sotto silenzio mentre una grande risonanza viene data ad episodi in cui la persona con disagio psichico diventa aggressore. Eppure, ricorda Mannu, la condizione di vittima di soprusi da parte di queste persone è la norma, mentre la condizione di aggressore, rimane l'eccezione. E a Santa Severina, vicino a Crotone, un incendio doloso ha gravemente danneggiato il centro diurno per disabili, porte aperte, messo a disposizione dal comune e ristrutturato, grazie al cosiddetto patto per il sociale, con l'intervento finanziario della provincia. Un gesto vile che colpisce, hanno sottolineato gli amministratori, decine di disabili, le loro famiglie, ma anche l'intera comunità. Mm. Notizia di sport, domenica scorsa Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 che nel 2001 perse le gambe dopo un incidente, ha trionfato alla maratona di New York con la sua end-bike. Vittoria in volata con il nuovo primato della corsa di un'ora, 13 primi, 58 secondi. E vi ricordo che ancora oggi e domani è possibile sostenere la ricerca sul cancro chiamando il 45504 da telefono fisso per donare 5-10 euro oppure inviare un sms allo stesso numero 45504 per donare 2 euro. Per donazioni con tutte le carte di credito un numero verde AIRC 800 350 350 ed eccoci alla pagina dei vostri racconti questa mattina vogliamo farvi ascoltare quello che ci ha scritto Alessandra Mazzoli che ci parla di Maria Chiara del suo percorso di vita dei suoi desideri anche signora Mazzoli Maria Chiara è sua figlia e ha un ritardo mentale lieve ad eziologia sconosciuta posso chiederle di spiegarci che significa cosa comporta?
2: Maria Chiara ha un ritardo cognitivo lieve, ciò significa che ha una mentalità molto disorganizzata, per cui pur avendo 17 anni possiamo mentalmente paragonarla a una bambina di forse 10 anni.
0: Che quindi lei deve seguire costantemente?
2: Devo seguire costantemente anche se lo sforzo principale è quello di renderla più autonoma possibile, insomma, per cui è un controllo continuo, questo assolutamente sì, senza però ovviamente limitarla poi nelle esperienze di vita. E
0: lei lavora in un ospedale a Roma, si occupa di riabilitazione? Io
2: lavoro in una struttura privata che si occupa di disabilità, in particolare lavoro con pazienti dementi e sono una docente universitaria nel corso di scienze infermieristiche ed insegno ai futuri infermieri le fondamenta della riabilitazione per i disabili.
0: Quindi a contatto quotidianamente con la disabilità, questo l'aiuta in qualche modo a volte a trovare la via?
2: Sicuramente, perché appunto mi ha messo a disposizione conoscenze ulteriori Ulteriori.
0: Quello che lei ci ha scritto è anche la sua storia, la storia di una mamma e poi le domande che ci si pone
1: in famiglia. Sì, sì. Ecco, allora ascoltiamo intanto questo racconto. Maria Chiara ha mostrato problemi fin da piccola, ma abbiamo dato un nome alla sua condizione solo intorno ai dieci anni, quando al deficit di apprendimento si sono aggiunti i problemi comportamentali, soprattutto oppositività e atteggiamento compulsivo, che ancora oggi fatichiamo a tenere sotto controllo. Oggi Maria Chiara possiede buone capacità comunicative, è una ragazza solare, ironica e ha raggiunto una discreta autonomia imparando anche a spostarsi con i mezzi pubblici nei luoghi a lei familiari ma la sua limitata capacità di giudizio insieme all'incapacità di previsione e all'ingenuità rischiano di esporla a pericoli verso i quali continuamente mi confronto assicurandole un impegno educativo costante è iscritta al quarto anno di istituto d'arte e con il sostegno a scuola e un aiuto a casa ottiene risultati soddisfacenti da quattro anni frequenta con grande gioia e impegno un corso di teatro con ragazzi normodotati le piace molto leggere ma è sempre molto sola perché difficilmente riesce ad organizzarsi al di fuori della scuola e del teatro perché vi racconto questo perché mi sento molto sola anche io perché ogni volta che rimango incantata dai meravigliosi occhi di mia figlia che tra l'altro ha imparato a truccare in una maniera che li rende ancora più belli e profondi penso a quanto la percezione sociale delle disabilità mentali e ancora di più di quelle del grado di mia figlia sia ancora lacunosa e distorta ma soprattutto Mi chiedo in quali case, in quali scuole, in quali uffici si nascondano i miei stessi problemi, dietro quali volti incrociati per caso e che non ho saputo riconoscere, si nascondano le mie stesse paure, il mio stesso dolore e perché no, le mie stesse gioie e speranze. Perché è proprio della possibilità di condividere tutto questo con chi vive il mio stesso problema, che sento maggiormente bisogno e so che è così anche per mia figlia. Qualche giorno fa, mentre parlava con il papà della sua grande delusione sentimentale del momento, le ho sentito dire che la sua speranza è di trovare il prima possibile qualcuno come lei, qualcuno che sa come lei pensa, perché pensa allo stesso modo e che proprio per questo potrà amare ed essere riamata senza dover stare ogni volta così male. Signora Mazzoli, lei si
0: chiede e ci chiede in quali luoghi si nascondono i miei stessi problemi. E lei conclude questo scritto con la speranza che qualche genitore in ascolto si sia riconosciuto nelle sue esperienze. Il bisogno di condividere è forte, è forte anche la solitudine?
2: molto, perché è una patologia soprattutto quella del grado di mia figlia veramente poco conosciuta il ritardo cognitivo, poi questa forma che non è così importante e quindi così evidente, ci si sente anche soli. io ho cercato tantissimo anche in internet se ci fossero associazioni genitori, non riesco a trovare assolutamente niente, c'è molto per disabilità più importanti ma per la disabilità di Maria Chiara quella che comunque le permette di uscire con un autobus se uno glielo insegna di tornare da scuola tutte le volte da sola, per questo non c'è niente.
0: Il bisogno di qualcuno in cui riconoscersi, lei l'ha scritto molto bene, anche di sua figlia, Mm. che cerca qualcuno che sa come lei pensa, cosa che poi alla sua età è importantissima, eppure così difficile.
2: Difficile perché la nostra cultura non accetta poi in maniera così tranquilla il diverso. Poi c'è una tendenza sempre ad essere sempre migliori, per cui insomma, chi rimane indietro non riceve un aiuto dai suoi coetanei.
0: E soprattutto c'è una cosa che mi fa venire in mente, raramente si pensa che chi ha una disabilità mentale ha bisogni affettivi come tutti gli altri <ride> e avere poi anche una vita affettiva, sessuale, forse è un momento delicato in cui particolarmente avverte questo.
2: Eh sì, poi non nasconde il fatto che lei sta vivendo la fase adolescenziale. Mi ha appena chiamato in lacrime perché il ragazzo di cui è follemente innamorata non ricambiato si è fatto trovare... a con la sua fidanzata, mm. per cui lei era enormemente in crisi, piangeva disperata mamma cosa faccio, insomma soffre come abbiamo sofferto noi a 17 anni come soffriamo noi adulti difficile farle capire che è qualcosa che succede a tutti.
0: E forse questo è un momento di solitudine in più. Sì oh, guarda io radicante.
2: ho trovato tante difficoltà, perché già è difficile accettare un figlio con una patologia del genere, poi gli si vuole un bene incredibile io ho un altro figlio e non faccio mai differenza tra Maria Chiara e il fratello, però è difficile, è triste dove per far fronte ogni giorno a tutta una serie di problematiche, no? si ha l'impressione che nessuno capisca realmente, per cui se la mia vita è scandita da tutta una serie di impegni, anche mentali proprio, perché è il pensiero continuo come scrivevo di dover educare Maria Chiara, veramente a volte si arriva molto stanchi, sapendo poi che si è soli, che nessuno ti capisce veramente.
0: Allora sperando che qualcuno l'ascolti eh, e <ride> che trovi un'associazione, un gruppo o oh, magari voglia creare un gruppo, io vorrei chiudere <ride> mh, soltanto ritornando a L'immagine molto bella che lei ci ha regalato, degli occhi di sua figlia, che lei sa truccare. Come?
2: Li trucca molto bene. Lei ha imparato da sola a truccarsi. E una delle problematiche di Maria Chiara è quella di non avere una manualità fine. Eppure quando si trucca gli occhi lo fa con una precisione che li rende veramente (ride) incredibilmente profondi.
0: E che colore di
2: ombretto preferisci? (ride) Secondo il golfino che indossa. (ride)
0: Io mi fermo qui e ancora vi invito a mandarci i vostri racconti 25 righe per parlare di disabilità i vostri incontri, la vostra esperienza domani parleremo di pregiudizi quale immagine abbiamo dentro di noi di chi ha una disabilità quali comportamenti scattano e incontreremo Paola Morteni autrice di Voci dal Silenzio Appuntamento dunque a domani alle 10.10 sempre su Radio 1. Per contattarci potete chiamare lo 06 331 72168 o scrivere all'indirizzo email aria di servizio chiocciolarai.it. Buona giornata a tutti.
1: Avete ascoltato area di servizio, disabilità e diritti. Un programma di Francesca De Carolis a cura di Maria Teresa Lamberti, regia di Alex Messina.